0: C'è un cadavere in biblioteca nella scorsa puntata era stato identificato il cadavere della ragazza trovato nella macchina del signor Bartlett in una cava il nome della povera ragazza è Pamela Reeves e ora il capo della polizia deve andare a riferire la notizia ai genitori qual è il collegamento con l'assassinio di Ruby King? Il sovrintendente Harper diede un'occhiata alla facciata di Villa Brexit mentre suonava il campanello. Una graziosa villetta con un giardino di mezzo ettaro, il tipo di casa che negli ultimi vent'anni era diventato piuttosto comune nelle zone rurali. Occupato in genere da militari in pensione e impiegati statali in pensione, quel genere di gente, persone decenti ed educate. La peggior cosa che si potesse dire di loro è che forse erano un po' noiosi. Spendevano tutto quello che potevano nell'educazione dei figli. Non era il tipo di gente coinvolta in tragedie. E ora la tragedia si era abbattuta su di loro. Harper trasse un sospiro. Venne fatto passare in un soggiorno in cui si trovavano un rigido signore grigio e baffuto e una donna con gli occhi arrossati dalle lacrime. I due scattarono in piedi. La signora Reeves chiese ansiosa, «Notizie di Pamela?» Poi si ritrasse, come colpita dallo sguardo compassionevole del sovrintendente. Harper disse, temo che dobbiate prepararvi a un duro colpo. Pamela, balbettò la donna. Il Maggiore Reeves disse, è successo qualcosa alla bambina? Sì, signore, volete dire che è morta? La signora Reeves urlò, oh no, 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 e scoppiò in lacrime. Il maggiore Reeves mise un braccio attorno alle spalle della moglie e la trasse verso di sé. Gli tremavano le labbra mentre alzava gli occhi su Harper che chinò il capo. Un incidente. Non proprio, maggiore. È stata trovata in un'auto bruciata, rinvenuta in una cava. In un'auto. In una cava. Il suo stupore fu evidente. La signora Reeves si accasciò sul divano, scossa dai singhiozzi. Harper disse. Volete che aspetti qualche minuto prima di farvi delle domande? Il maggiore chiese. Perché delle domande potrebbe essere un delitto? Parrebbe di sì, signore, per questo vorrei interrogarvi sempre che non sia troppo penoso per voi. No, 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 procedete pure. Non bisogna perdere tempo se quanto suggerite è vero, ma io non ci posso credere. Chi avrebbe potuto uccidere una bambina come Pamela? Avete già descritto alla polizia del luogo le circostanze della sparizione di vostra figlia. È uscita per recarsi a un raduno e l'attendevate a casa per cena, giusto? Sì. Doveva tornare col Pullman? Sì. Secondo le deposizioni delle compagne, Pamela, dopo il raduno, intendeva recarsi a Danemuth ai grandi magazzini Woolworth. Era sua abitudine farlo? Oh, sì. Le piaceva molto andare al Woolworth. Andava spesso a Danemuth a fare delle spesucce. Il Pullman passa sulla strada principale, a circa mezzo chilometro da qui. E a quanto vi risulta, non aveva altri piani? No. Doveva incontrarsi con qualcuno a Danemuth? No, sono certo di no, me lo avrebbe detto. L'aspettavamo per cena, per questo quando si è fatto tardi abbiamo telefonato alla polizia. Non era sua abitudine non rientrare. Vostra figlia non aveva amici poco raccomandabili, tizi che a voi non piacevano? No, no, non abbiamo mai avuto guai in questo campo, la signora Reeves disse fra i singhiozzi. Pamela era una bambina, era molto molto giovane per la sua età, le piaceva giocare, non era in alcun modo precoce. Conoscete un certo George Bartlett che sta al Majestic Hotel di Danmouth? Il Maggiore Reeves lo guardò perplesso, mai sentito nominare. Pensate che vostra figlia lo conoscesse? Sono certo di no, e poi aggiunse, cosa c'entra costui? «È il proprietario della Minoan 14, l'auto in cui è stato ritrovato il corpo di vostra figlia». La signora Reeves gridò «Ma allora, lui deve!». Harper si affrettò a interromperla. «Stamane ha denunciato la scomparsa della sua auto. Ieri, allora, di colazione era nel cortile del Majestic. Chiunque potrebbe aver preso quella macchina». «E nessuno ha visto chi è stato?». Il sovrintendente scosse il capo. «Decine di auto entrano ed escono durante il giorno. E la Minoan 14 è un modello piuttosto diffuso». «Ma perché non fate qualcosa?» gridò la signora Reeves. «Perché non cercate di trovare quel mostro che ha commesso il delitto? La mia bambina, la mia bambina! Non è, non è mica stata bruciata viva! Oh, Pam, pam!» Non ha sofferto, signora Reeves. Vi assicuro che era già morta quando l'auto è stata incendiata. «Com'è stata uccisa?» chiese il maggiore. Harper gli lanciò un'occhiata significativa. «Non lo sappiamo. Il fuoco ha distrutto qualsiasi prova in proposito.» Si rivolse alla donna sconvolta. Credetemi, signora Reeves, faremo tutto il possibile. Dobbiamo controllare tutto con cura. Prima o poi salterà fuori qualcuno che ha visto vostra figlia a Daneworth ieri e avrà notato con chi era. Avremo decine, migliaia di testimonianze, dovremo esaminarle, vagliarle, ma alla fine scopriremo la verità. Non temete. La signora Reeves chiese. Dov'è? Posso andare da lei? Anche questa volta Harper catturò lo sguardo del maggiore, disse. «In questo momento se ne sta occupando il medico legale. Suggerirei a vostro marito di venire con me per sbrigare le formalità. Nel frattempo voi cercate di ricordare tutto ciò che può aver detto Pamela. Cose che al momento possono esservi parse irrilevanti, ma che ora potrebbero gettar luce sulla faccenda. Questo è il miglior modo per aiutarci». Mentre i due uomini si dirigevano verso la porta, Reeves, indicando una foto, disse «Eccola». Harper guardò con attenzione. Era una squadra di hockey. Pamela era al centro. «Una ragazza simpatica», pensò Harper mentre guardava il volto allegro della ragazzina coi codini, e ripensando ai resti trovati sulla macchina, il suo volto assunse un'espressione tetra. Giurò a se stesso che l'omicidio di Pamela Reeves non sarebbe rimasto uno dei misteri irrisolti del Glenshire. Ruby Keane lo ammise fra sé, forse se l'era andata a cercare, ma Pamela Reeves era tutta un'altra faccenda, una brava ragazza. Harper non avrebbe avuto pace sino a che non avesse scoperto l'uomo o la donna che l'aveva uccisa. Un paio di giorni dopo, il colonnello Melkett e il sovrintendente Harper si trovarono l'uno di fronte all'altro alla scrivania. Melkett disse melanconicamente: «Beh, eh, sappiamo a che punto siamo?» «O piuttosto, per meglio dire, a che punto non siamo?» «Abbiamo all'attivo due morti, due assassini, Ruby Keane e la piccola Pamela Reeves». «Non era rimasto molto per identificarla, poverina, ma abbastanza per essere certi. Il fuoco ha risparmiato una scarpa che è stata identificata come sua, e in più c'è questo bottone della sua uniforme da scout. Un caso complicato, sovrintendente. «Avete ragione, signore», disse a bassa voce Harper. «Mi ha fatto piacere sapere che quando la macchina ha preso fuoco lei era già morta. Lo dimostra il modo in cui giaceva sul sedile. Forse un colpo di testa, povera ragazza. Oppure strangolata». Credete? Beh, esistono assassini di questo tipo. Sì, lo so. Ho visto i genitori. Quella povera madre è completamente fuori di sé. Ma lasciamo perdere. Il punto per noi da stabilire è questo. C'è un legame fra i due omicidi? Io direi di sì. Anch'io. Il sovrintendente giocherellò con le dita. Pamela Reeves ha partecipato al raduno delle scout a Danbury Downs. Le sue compagne hanno testimoniato che era normale e allegra. Non ha fatto ritorno con le tre amiche sull'autobus per Manchester, ha detto loro che sarebbe andata da Woolworth a Danemouth e che avrebbe preso l'autobus da là. La strada che va da Dainbury a Danemouth fa un grande giro nella campagna. Pamela Reeves ha preso una scorciatoia fra i campi, quindi percorrendo un viottolo e un viale avrebbe dovuto arrivare a Danemouth in prossimità dell'albergo Majestic. Infatti il viale corre sul lato ovest dell'edificio. È possibile perciò che abbia visto o udito qualcosa concernente Ruby Keane che è stato giudicato pericoloso dall'assassino. Può aver udito, per esempio, che si stava mettendo d'accordo per incontrarsi con Ruby Keane alle 11 di sera e lui deve averlo capito e quindi l'ha fatta fuori. Il colonnello Melkett osservò. Ciò farebbe supporre Harper che l'assassinio di Ruby Keane sia stato premeditato. Il sovrintendente Harper annui. Credo di sì. A prima vista mi è parso che fosse avvenuto in altra maniera, un'esplosione di violenza improvvisa determinata dalla passione o dalla gelosia, ma ora comincio a credere che non sia stato così. Non vedo altrimenti come si possa spiegare la morte della piccola Reeves. Per aver visto l'omicidio avrebbe dovuto passare dalle parti del Majestic verso le 11 di sera, cosa improbabile, sappiamo che i suoi genitori stavano già in ansia dato che non era ancora rientrata alle 9. L'alternativa è che si sia recata a Aynwood per incontrarvi qualcuno che la sua famiglia non conosceva e nemmeno i suoi amici e che perciò la sua morte non sia per nulla in relazione con l'altra Certo signore, ma non mi pare credibile Avrete osservato che anche la vecchia signora, voglio dire Miss Marple si è subito resa conto che c'era un nesso Ha chiesto subito se il cadavere trovato nell'automobile bruciata era quello della studentessa scomparsa Molto acuta la vecchietta Questi vecchi signori talvolta sono molto sagaci, mettono il dito sul punto vitale. «Non è la prima volta che Miss Marple lo fa», disse secco il colonnello Melkett. «E inoltre, signore, c'è la macchina. A me sembra l'elemento che decisamente lega la morte della piccola Pamela con l'hotel Majestic. Si tratta della macchina di George Bartlett». Di nuovo gli occhi dei due uomini si incontrarono. Melkett disse «George Bartlett, può essere! Che ne pensate?» Di nuovo Harper elencò i vari punti a loro conoscenza. Ruby Keane è stata vista l'ultima volta con George Bartlett. Lui afferma che lei andò nella sua stanza e il vestito che indossava infatti è stato trovato lì. Ma è andata nella sua stanza a cambiarsi perché doveva uscire con lui? E precedentemente avevano stabilito un'ora in cui uscire insieme o ne avevano forse discusso prima di cena in circostanze tali che Pamela Reeves possa averli sentiti? «Non ha segnalato la sparizione della macchina prima della mattina seguente», disse il colonnello Melkett, «e anche allora è stato estremamente vago in proposito. Ha sostenuto che non riusciva a ricordare esattamente quando l'aveva vista l'ultima volta. Potrebbe trattarsi di una mossa astuta. A mio parere, o lui è un ingamba che si spaccia per scemo, oppure in effetti è uno scemo. «Quel che ci occorre», disse Melkett, «è un movente». Quando ci risulta non aveva motivo alcuno per uccidere Ruby Keane. Mm, già, qui è dove ci impantaniamo sempre, sul movente. Tutti i rapporti pervenutici dal Palais de Downs a Brixwell sono negativi, se ho ben capito. Assolutamente negativi. Ruby Keane non aveva nessun amico particolare. Slack è stato molto meticoloso. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Slack è meticolosissimo. Ah sì, meticoloso è la parola giusta. Se ci fosse stato qualcosa da scovare, l'avrebbe scovato, ma non c'era nulla. Si è procurato un elenco dei colleghi in ballo con i quali lavorava con maggior frequenza. Li ha visti tutti e tutti si sono rivelati a posto. Gente inoffensiva e munita di buoni alibi per quella notte. «Ah!» fece Harper. «Alibi! Torniamo al punto di prima! Ci siamo dati da fare e abbiamo chiesto aiuto a Londra!» «Ebbene...» Conway Jefferson può pensare che Gaskell e la giovane signora Jefferson siano in condizioni finanziarie abbastanza buone, ma non è così. Tutti e due sono in cattive acque. Siete sicuro? Assolutamente. È vero che, come ci ha detto Jefferson, i suoi figli sposandosi hanno ricevuto una considerevole somma di denaro. Questo è accaduto circa dieci anni fa. Frank Jefferson pensava di saperla lunga in fatto di buoni investimenti. Non che abbia fatto passi avventati, ma è stato sfortunato e ha avuto poco intuito. Le sue azioni sono cadute molto in basso. Direi che la vedova è venuta a trovarsi in difficoltà al punto di non sapere come provvedere per sé e il figliolo e per far frequentare al ragazzo una buona scuola. Ma non è ricorso al suocero per aiuto? No, Per quanto sappia, vive insieme a lui e così evita le spese per mantenersi. Ed è vero che la salute del suocero è tale da far temere che possa morire da un momento all'altro? Proprio così. In quanto a Mark Gasker vi dirò che è un giocatore, puro e semplice. Ha dato fondo molto presto alla dote della moglie e attualmente si trova immerso in una situazione delicata. Gli occorre denaro e in grande quantità. Non è un tipo che mi piace, disse il colonnello Melkid. Ha un'aria strana, non vi pare? E questo sarebbe un buon movente. Levar di mezzo la ragazza avrebbe significato per lui 25.000 sterline. Sì, è proprio un bel movente. Io non tengo in considerazione la signora Jefferson. Lo so che non ci pensate e in ogni caso sono provvisti tutti e due di buon alibi. Non possono aver commesso il fatto. Tutto lì. Vi siete fatto un'idea precisa dei loro movimenti in quella sera? Sì, vediamo per primo Gaskell, ha pranzato col suocero e con la signora Jefferson e ha preso insieme a loro il caffè quando Ruby Keen li ha raggiunti, poi ha detto di dover scrivere qualche lettera e li ha lasciati. Effettivamente ha preso la propria automobile per andarsene a fare un giretto e mi ha detto francamente che non poteva starsene a giocare a bridge per un'intera serata. Il vecchio suocero va matto per quel gioco e allora Gaskell ha tirato fuori la scusa delle lettere. Ruby Kin è rimasta a ballare insieme agli altri, Gaskell è tornato mentre lei ballava con Raymond e dopodiché Ruby li ha raggiunti nuovamente e ha bevuto qualcosa con loro. Infine se n'è andata col giovane Bartlett mentre Gaskell e gli altri rimasti iniziavano il bridge. Erano esattamente le 11:20 e da allora non ha abbandonato il tavolo fino a mezzanotte. Tutto questo è certo e ognuno lo testimonia: la famiglia, i compagni di gioco, tutti insomma. Di conseguenza non può materialmente aver commesso il fatto. L'alibi della signora Jefferson è uguale, con la giunta che non ha mai abbandonato il tavolo da gioco. Tutti e due sono fuori dalla discussione. Il colonnello Melchitz s'appoggiò lo schienale battendo la tavola con un tagliacarte. Il sovrintendente Harper disse «Tutto questo vale qualora la ragazza sia stata uccisa prima di mezzanotte». Haydock è di questo parere ed è il parere di una persona molto competente in materia. Se dice una cosa è quella. Ma ci potrebbero essere ragioni di salute, di idiosincrasia fisica o qualcosa di simile? Glielo chiederò. Melkett diede uno sguardo all'orologio, prese il telefono e chiese un numero. Poi disse a Harper. Haydock a quest'ora dovrebbe essere a casa, sicché supponendo che sia stata uccisa dopo mezzanotte, Harper disse. Allora potrebbe esserci una possibilità. Più tardi qualcuno si è mosso. Supponiamo che Gaskell abbia chiesto alla ragazza un appuntamento in qualche posto, per esempio alle 12.20. Avrebbe potuto uscire in fretta per un minuto o due, strangolarla, rientrare e sistemare il cadavere più tardi, nelle prime ore del mattino. E avrebbe fatto 28 chilometri di pessima strada in automobile per buttarlo nella biblioteca di Bentry. Accidenti, non è una storia verosimile, obiettò Melkett. Effettivamente non lo è. Ammise subito il sovrintendente. Il telefono suonò e Market prese il ricevitore. Pronto? Siete voi, Haydock? Ruby Keen eh, non potrebbe essere stata uccisa dopo mezzanotte? Vi ho già detto che la morte è avvenuta fra le 10 e mezzanotte. Sì, lo so, ma è possibile che sia avvenuta più tardi? No, è impossibile. Quando dico che è stato prima di mezzanotte, intendo prima di mezzanotte. Non cercate di alterare i referti medici. Sì, ma non ci potrebbe essere qualcosa di fisiologico, che so io. Cercate di capirmi. Mi rendo conto che voi non sapete di cosa state parlando. La ragazza era sanissima e per nulla anormale. E io non posso dirvi altrimenti, solo per il gusto di aiutarvi a stravolgere i fatti ai danni di un qualche disgraziato sul quale i vostri segugi hanno messo le mani. Non protestate, conosco i vostri metodi e per giunta vi dirò che la ragazza non è stata strangolata in stato di coscienza, ma prima è stata narcotizzata. Un potente narcotico. È morta strangolata, ma prima è stata drogata. E i doc riappese. «Beh, ecco tutto», disse melanconicamente Melkett. «Credevo di aver trovato una soluzione, ma non c'è nulla da fare», mormorò Harper. «Avrei in mente un'altra via, ma non mi sembra facile. Di che si tratta?» «Strettamente parlando si tratterebbe di una vostra vittima, si chiama Basil Blake e abita vicino a Gossington Hall. Quello scimmiotto impudente!» Il volto del colonnello si oscurò al ricordo dell'inaudita maleducazione di Basil Blake. «Come dovrebbe entrarci costui?» «Pare che abbia conosciuto Ruby Keane», ha pranzato spesso al Majestic ballando sovente con la ragazza. «Ricordate quel che ha detto Josie a Raymond quando si è scoperta la sua assenza?» «Non sarà per caso con quel giovanotto del cinema?» E io ho trovato che il giovanotto sarebbe quel Blake. Lavora presso gli studi di Lanville, lo sapete. Josie ha detto che, a suo giudizio, Ruby aveva una cottarella per lui. Promettente, Harper, molto promettente. Non come sembra a prima vista. Quella notte Basil Blake ha partecipato a un party tenutosi nello stabilimento cinematografico. Sapete bene di cosa si tratta incominciano con i cocktail alle 8 di sera e vanno avanti fino a che l'aria diventa tanto spessa da non poter vedere più nulla e tutti sono ubriachi secondo l'ispettore Slack che l'ha interrogato Blake ha lasciato la festa a mezzanotte e a quell'ora Ruby Keane era già morta tutti concorrono con quanto ha detto Blake? la maggior parte di loro io direi era piuttosto brilla quella giovane donna che si trova nella sua villa Dinah Lee ha testimoniato l'esattezza della sua versione. Questo non significa nulla. E no, probabilmente no. Gli interrogatori degli altri partecipanti della festa confermerebbero quanto ha detto Blake, per quanto nessuno abbia saputo precisare i tempi. Dove sono gli stabilimenti? All'Enville, circa 28 km a sud-ovest di Londra. Eh, quasi alla stessa distanza da qui? Sì. Melketh si grattò il naso, disse in tono piuttosto insoddisfatto. E allora sembra che noi possiamo mettere da parte anche questa probabilità? Lo penso anch'io. Nulla fa pensare che Ruby Kinn gli piacesse. Infatti, il sovrintendente tossicchiò con imbarazzo. <coughs> Pare che sia molto occupato con la sua donna. Bene, disse Melketh, eccoci soli col signor X assassino senza volto di cui Slack non riesce a trovare la minima traccia. C'è il genero di Jefferson che poteva volere la morte della ragazza ma che era nella impossibilità di commettere il delitto, idem per la nuora, oppure George Bartlett che non ha un alibi ma sfortunatamente neanche un motivo, o il giovane Blake che ha un alibi e nessun motivo. E basta, No, un momento... Credo che dovremmo prendere in considerazione il compagno di danza, Raymond Starr. Dopotutto frequentava molto la ragazza. Non riesco a credere, disse Piano Harper, che avesse molto interesse per lei, se non finge da bravo attore. Anche lui però ci ha dato un alibi. Dalle 11.20 a mezzanotte è stato visto più o meno sempre mentre ballava con diverse signore. Non vedo come si possa incriminarlo. In realtà disse il colonnello Melkett, non possiamo agire contro nessuno. George Bartlett rimane il più probabile, se potessimo almeno trovare un appiglio, un movente. Avete indagato sul suo conto. Naturalmente, figlio unico, coccolato dalla madre, è venuto in possesso di parecchio denaro alla morte di lei un anno fa. Lo sta quando in fretta, un, un debole piuttosto che un malvagio. Potrebbe essere un tarato, insinuò Melkett, pieno di speranza. Il Sovrintendente Harper approvò. «Se così fosse tutto si potrebbe spiegare, vero?» «Pazzo criminale, volete dire?» «Sì, uno di quelli che vanno in giro a strangolare ragazzine. I medici danno un nome difficile a questa malattia. Questo risolverebbe tutte le nostre difficoltà», fece Melch. «Proprio per questo non mi piace», disse Harper. «Cosa? È troppo facile. Uh, forse. Insomma, a che punto siamo?» «Al punto di partenza». Conway Jefferson dormiva un sonno agitato. Le sue braccia erano distese sopra le coperte, braccia lunghe e robuste, nelle quali sembrava si fosse concentrata tutta la forza del suo corpo. La luce del mattino filtrava tenue attraverso le tendine. Conway Jefferson sorrise fra sé, sempre, dopo una notte di riposo, si svegliava così, felice, fresco, la sua profonda vitalità rinnovata. Un altro giorno... Giacque così per un minuto, poi premette il campanello che teneva a portata di mano E improvvisamente un'ondata di ricordi lo sommerse Represse un gemito quando Edwards entrò silenziosamente nella stanza Il domestico si fermò un attimo mentre si accingeva a scostare le tendine Disse «Non vi sentite bene, signore?» Conway Jefferson rispose con asprezza «Per niente, aprite pure» Una chiara luce inondò la stanza, Edwards, comprensivo, non rivolse neppure uno sguardo al padrone. La faccia seria, Conway Jefferson stette a ricordare e a pensare. Davanti agli occhi gli passò ancora la visione della graziosa e insipida faccetta di Ruby. Mai gli era venuto in mente l'aggettivo insipido. La notte avanti avrebbe detto innocente, una bambina innocente e schietta, e ora una grande stanchezza colse Conway Jefferson. Chiuse gli occhi e mormorò in un sospiro. Margaret era il nome della moglie morta. «Mi piace la vostra amica», fece Adelaide Jefferson alla signora Bentry. Le due donne erano sedute sulla terrazza. «Jane Marple è una donna molto interessante», disse la signora Bentry, «E' anche buona», fece Adelaide sorridendo. La gente la definisce affamata di scandali, disse la signora Bentry, ma in realtà non lo è. Ha soltanto una pessima opinione della natura umana? Sì, sì, si potrebbe definire così. Che bello, disse la signora Adelaide Jefferson, dopo aver avuto una gran dose della sindrome opposta. La signora Bentry la guardò con curiosità. e Eddie spiegò tanti squisiti pensieri per idealizzare un soggetto indegno. Alludete a Ruby Keane e di Asinty. Non è mia intenzione di essere maligna. In lei non c'era nulla di male, povera piccola, doveva combattere per quello che voleva. Non era cattiva, un tipo comune, piuttosto insipida, di carattere piuttosto buono, ma senza dubbio una piccola cercatrice d'oro. Non credo che abbia tramato o fatto progetti, piuttosto era svelta ad approfittare di ogni possibilità e sapeva quel tanto che occorreva per interessare un uomo anziano e solo. «Suppongo», fece pensosamente la signora Bantry, «che Conway fosse stato solo, vero?» Eddie sembrò un poco a disagio. «Lo era quest'estate?» Fece una pausa, indi sbottò. «Mark dice sempre che è stata colpa mia. Forse lo è stata, non lo so». Rimase silenziosa per un minuto, quindi, come spinta da un bisogno di parlare, continuò, esprimendosi quasi con riluttanza. ho ho avuto una vita così strana. Mike Carmody, il mio primo marito, è morto poco dopo le nozze e il fatto mi ha distrutta. Peter, come sapete, è nato dopo la sua morte. Frank Jefferson era un grande amico di Mike. Ho avuto così la possibilità di vederlo spesso. È stato il padrino di Peter per espresso desiderio di Mike. Mi sono affezionata molto a lui e mi dispiace per lui. Vi dispiace? chiese con interessamento la signora Bentry. «Sì, proprio così, sembra strano. Frank ha sempre avuto ciò che ha desiderato, suo padre e sua madre non potevano essere più buoni con lui. Eppure, come posso dire, il vecchio Jeff ha una personalità così forte, chi vive con lui non può possedere una personalità propria». Frank se n'era accorto. «Quando ci siamo sposati era felice, meravigliosamente felice». Suo padre era stato generosissimo, gli aveva assegnato una grossa somma di denaro, dicendo che desiderava che i suoi figlioli fossero indipendenti e che non dovessero attendere la sua morte. È stato un gesto tanto buono e generoso, ma anche troppo improvviso. Avrebbe dovuto abituare Frank all'indipendenza un po' per volta. La donazione ha dato alla testa a Frank riteneva di essere come suo padre, molto intelligente in fatto di denaro e di affari e altrettanto previdente e fortunato. E naturalmente non lo era. Non si può dire che abbia speculato col denaro, ma lo ha investito in pessime faccende e nei momenti sbagliati. È spaventoso, sapete? Come il denaro sparisca in fretta se non ci si sta attenti. Più Frank perdeva e più era ansioso di ritentare in qualche altro affare. Così le cose sono andate di male in peggio. «Ma, mia cara», disse la signora Bantry, con «Conway non avrebbe potuto metterlo in guardia?» Frank non voleva essere messo in guardia. L'unica cosa che voleva era cavarsela bene da solo. Per questo suo padre non ha mai saputo nulla. Alla morte di Frank mi è rimasto ben poco, soltanto un misero reddito. E nemmeno ha voluto far conoscere la situazione a suo padre, voi mi capite. Cambiò improvvisamente tono. «Mi sarebbe parso di tradire Frank. Frank l'avrebbe detestato una cosa simile». Il signor Jefferson è rimasto ammalato per lungo tempo. Quando si è rimesso ha dato per scontato che io fossi una vedova in buone condizioni economiche. Non l'ho deluso mai. È stato per me come un punto d'onore. Sa che sto molto attenta al denaro e a prova, pensando che io sia un tipo di donna risparmiatrice. Naturalmente Peter e io siamo vissuti praticamente sempre con lui fino da allora e lui ha sostenuto le spese per il nostro mantenimento. In tal modo non ho mai avuto di che cruciarmi. Proseguì piano. Siamo stati come una famiglia durante tutti questi anni, solo che, solo che, non è semplice spiegarlo. Io per lui non sono mai stata la vedova di Frank, ma la moglie di Frank. La signora Bentry comprese il significato della frase. Intendete dire che non ha mai accettato la loro morte? No, è stato meraviglioso, ma ha vinto la sua terribile tragedia rifiutando di riconoscere la morte. Mark? È il marito di Rosamund, io, la moglie di Frank, e quantunque né Frank né Rosamund siano esattamente qui con noi, è come se esistessero ancora. La signora Bentry disse a bassa voce, è un meraviglioso trionfo della fede. Lo so, siamo andati avanti un anno dopo l'altro, ma improvvisamente quest'estate ho sentito in me qualcosa di strano. Provavo un senso, un, un senso di ribellione. È triste dirlo, ma non desideravo più pensare a Frank. Tutto era ormai passato il mio amore, la mia amicizia per lui e il dolore per la sua morte. Era una cosa che apparteneva ormai al passato e che non poteva durare più a lungo. Uno stato d'animo molto difficile da descrivere. Come desiderar di cancellare la lavagna per ricominciare di nuovo. Volevo ritrovare me stessa, ancora ragionevolmente giovane, forte e capace di giocare, di nuotare, di ballare, insomma una persona. Perfino Hugo. Conoscete Hugo McLean? È un caro amico che desidererebbe sposarmi. A dire il vero, non vi ho pensato molto. Fino a quest'estate allora ho cominciato a farlo. Non seriamente, ma solo vagamente. Si fermò e scosse il capo. Così, suppongo sia vero, ho trascurato Jeff. Non credo di averlo davvero fatto, ma la mia mente e i miei pensieri non erano più con lui. Accorgendomi che Ruby lo divertiva, ne sono stata quasi contenta. Questo mi permetteva di essere più libera, di dedicarmi alle mie cose personali. Non mi sono mai sognata, naturalmente, che si sarebbe tanto, tanto infatuato di lei. E quando ve ne siete resa conto, sono rimasta stordita, assolutamente disorientata e temo anche arrabbiata. Anch'io mi sarei arrabbiata, disse la signora Bantry. E poi c'era Peter, il cui futuro dipende da Jeff. Jeff lo considerava come un nipote, o almeno così ritenevo io. Ma in realtà non è affatto un nipote, anzi non è neppure un parente. E ho temuto che lo potesse disredare. Le belle mani di Eddie, posate sul suo grembo, ebbero un lieve tremore. Ecco che cosa ho provato, è tutto per una volgare e sempliciotta cacciatrice di denaro. Oh, avrei potuto ucciderla! Tacque, colpita. I suoi begli occhi color noccioli incontrarono lo sguardo della signora Bentry. Con aria piena di un orrore implorante, disse: Che terribile cosa da dire! Hugo MacLean arrivò silenziosamente dietro di loro e chiese: Quale terribile cosa? Sedete, Hugo. Conoscete la signora Bentry, vero? MacLean aveva già salutato l'anziana signora. Chiese nuovamente, perseverante e con tono calmo: Quale terribile cosa da dirsi? Eddie Jefferson gli rispose che sarei stata contenta di poter uccidere Ruby Keane. Hugo McLean riflette un momento o due. «No, non lo direi se fosse il vostro posto», può venir frainteso. I suoi occhi, grigi, calmi, riflessivi, la fissarono. Disse, «Dovete stare attenta, Eddie». Nella sua voce c'era una nota di avvertimento. Quando Miss Marple uscì dall'albergo e qualche minuto dopo raggiunse la signora Bentry, Hugo McLean e Adelaide Jefferson stavano passeggiando insieme sul sentiero che conduceva al mare. Sedendosi, Miss Marple osservò. Sembra molto affezionato. Lo è stato per anni? È un tipo fatto così? Lo so, come il maggiore Burry. È stato appresso a una vedova anglo-indiana per ben dieci anni e era diventato una barzelletta fra gli amici di lei. Alla fine lei cedette, ma purtroppo dieci giorni prima del matrimonio fuggì con l'autista e pensare che era una donna simpatica e di solito equilibrata. «La gente fa strane cose», disse la signora Bentry. «Avrei voluto che tu fossi qui poc'anzi». Eddie Jefferson mi raccontava di sé, del modo come suo marito ha perduto tutta la sua sostanza. Non l'hanno mai fatto capire, al signor Jefferson, e finalmente, quest'estate, le cose sono cambiate per lei. Miss Marple assentì. «Sì, suppongo che si sia ribellata contro quel vivere nel passato. Dopotutto ogni cosa ha il suo tempo, non si può portare i paraocchi per tutta la vita. Credo che la signora Jefferson li abbia buttati via insieme al lutto della vedovanza e probabilmente la novità non è piaciuta al suocero. Si è sentito trascurato, per quanto io sia convinta che nemmeno per un minuto si è reso conto della ragione che induceva la nuora al cambiamento». In ogni modo è certo che non gli è piaciuto. E così, proprio come il vecchio signor Badger, quando sua moglie si dedicò allo spiritismo, si è trovato maturo per l'avvenimento. Qualsiasi bambina graziosa e simpatica che gli avesse dato retta sarebbe andata bene. Pensi, chiese la signora Bentry, che quella sua cugina l'abbia fatta venire qui deliberatamente? Cioè che sia stato un complotto di famiglia? Miss Marple scossa il capo. No, non lo penso affatto. Non mi pare che Josie abbia la virtù di prevedere le reazioni delle persone. Sotto quell'aspetto è piuttosto negata. Ha una di quelle menti astute, pratiche e limitate che non prevedono mai il futuro e ne restano sempre molto stupite. Il fatto sembra aver colto tutti di sorpresa, disse la signora Bentry. Eddie? E apparentemente anche Mark Gaskell? Miss Marple sorrise. Oserei dire che Gaskell aveva la sua gatta da pelare, un impudente dagli occhi indagatori. Non è per nulla l'uomo che possa tirare avanti nella veste di vedovo inconsolabile per anni, per quanto possa essere stato attaccato alla moglie. Io direi che tutti e due erano stanchi del gioco del vecchio Jefferson, che imponeva loro il perenne ricordo. Solo che per gli uomini è più facile, aggiunse Miss Marple cinicamente, In quel preciso istante, conversando con Sir Harry Glytherin, Mark confermava questo giudizio su se stesso. Col suo caratteristico candore era andato dritto al cuore dell'argomento. «Mi è per l'appunto nato il sospetto», disse, «di essere l'indiziato numero uno per la polizia. Hanno indagato sulle mie noie finanziarie. Voi sapete che io sono a terra del tutto o quasi se il caro vecchio Jeff, secondo i pronostici, morisse entro un mese o due e se io, insieme a Eddie, ne dividerò l'eredità sempre, secondo i pronostici, allora andrà tutto bene. Di fatto sono indebitato fino al collo e se dovesse arrivare il fallimento sarebbe proprio un gran fallimento, ma se lo potessi differire ne uscirei sano e salvo e sarei ricchissimo. Siete un giocatore, Mark, disse Sir Harry Glatering. Sempre stato. Il mio motto è rischiare tutto. Sì, è stata una fortuna per me che qualcuno abbia strangolato quella povera ragazza. Io non ne sarei stato capace. Non sono uno strangolatore. Veramente non riesco a immaginare di poter uccidere qualcuno. Io sono un tranquillone. Ma non si può pretendere che la polizia mi creda. Devo sembrar loro come la risposta ai desideri dell'investigatore criminale. Avevo un movente, ero sul posto e non sono il tipo che abbia alti scrupoli morali. Non riesco a capire perché mai non mi abbiano già arrestato. Quel sorrintendente ha uno sguardo così antipatico. Voi disponete della cosa più utile, vale a dire un alibi. L'alibi è la faccenda più dubbia della Terra. Tutti i delinquenti posseggono un alibi. Inoltre tutto dipende dall'ora della morte o qualcosa di simile. «E voi potete star certo che se tre medici assicurano che la ragazza è stata uccisa a mezzanotte, in un secondo tempo altri sei giureranno con altrettanta sicurezza che la morte risale alle cinque del mattino. E che me ne faccio all'ora del mio alibi? In tutti i casi voi potete scherzarci su!» esclamò Sir Henry. «Che cattivo gusto, vero?» disse Mark gaiamente. «In realtà mi sento piuttosto spaventato. Si tratta di un assassino, dopo tutto». E non pensate che non sia dispiaciuto per il vecchio Jeff, ma per quanto il colpo sia stato duro, è meglio così, piuttosto che dover scoprire da solo chi era quella ragazza. Che intendete dire? Mark ammicò. Dove se n'è andata la notte scorsa? Scommetto qualsiasi cosa che si è recata ad un appuntamento con un uomo. Jeff non l'avrebbe gradito, anzi posso dire che ne sarebbe rimasto disgustato, se avesse scoperto che lei lo stava ingannando, che non era cioè quella piccola innocente chiacchierina che sembrava. Ebbene, mio suocero è una strana persona, possiede un grande controllo di sé, ma il grande controllo può anche spezzarsi e allora si salvi chi può. Henry lo guardò in modo curioso. Sentite attaccamento per lui o no? Gli sono molto affezionato e nello stesso tempo ho dell'assio verso di lui. Tenterò di spiegarmi. Conway Jefferson è l'uomo che ama controllare tutti quanti lo circondano. È un despota benevolo, gentile, generoso e affezionato. Il flauto è suo e gli altri devono danzare quando lui suona. Mark Gaskell si fermò, quindi riprese. Volevo bene mia moglie, non ho mai provato lo stesso affetto per nessun'altra. Rosamond era l'aurora, era la risata, i fiori e quando è morta mi sono sentito proprio un uomo messo fuori combattimento ma l'arbitro ha già contato troppo da allora e dopo tutto io sono un uomo mi piacciono le donne non che desideri risposarmi affatto ho dovuto comportarmi in modo discreto ma mi sono preso le mie soddisfazioni non è stato così per Eddie che è davvero una buona donna il tipo di donna che si desidera per moglie non per dormirci insieme datele una possibilità e lei si rimariterà sarà molto felice e farà felice anche il coniuge ma Jeff non la vede che come moglie di Frank e la suggestiona inducendola a vedersi tale anche lei lui non lo sa ma noi siamo stati come in prigione io ne sono fuggito senza darne l'occhio da molto tempo è di soltanto quest'estate procurando un grave colpo al vecchio Jeff risultato? Ruby King «Sir Henry, vogliamo andare a bere un bicchierino?» «Non c'era da stupirsi», riflette Sir Henry, se Mark Gaskell poteva formare oggetto di sospetto per la polizia. Il dottor Metcalf era uno dei più noti medici di Danemuth. Non aveva maniere particolarmente convincenti nel visitare, ma la sua presenza nella stanza dell'ammalato otteneva invariabilmente un effetto rianimante. Era un uomo di mezza età, dalla voce molto gradevole. Ascoltò attentamente il sovrintendente Harper e rispose con gentile precisione alle sue domande. E allora posso ritenere, dottor Metcalf, che quanto udito dalla signora Jefferson corrisponde in sostanza alla realtà? Sì, la salute del signor Jefferson è in uno stato precario. Ha lavorato senza risparmiarsi per parecchi anni, nella sua volontà di vivere come gli altri ha già vissuto più intensamente di qualsiasi altro uomo normale. Si è sempre rifiutato di riposare, di prendere le cose alla leggera, di andare piano, di obbedire insomma a tutti i consigli che io e altri miei colleghi gli abbiamo sempre dato. Il risultato è che quell'uomo è una macchina logora. Il cuore, i polmoni, la pressione del sangue, tutto è sotto sforzo. Voi dite che il signor Jefferson si è assolutamente rifiutato di ascoltarvi? Precisamente. E non so se debbo biasimarlo. Non è proprio quanto dico ai miei pazienti, sovrintendente, ma una persona può decidere di logorarsi o di lasciarsi arrugginire. Molti miei colleghi preferiscono logorarsi, e credetemi, non è una cattiva soluzione. In un posto come Daymuth, invece, si vede spesso la sindrome opposta, invalidi che si attaccano alla vita, timorosi di stancarsi troppo, di esporsi alle correnti d'aria o ai germi altrui, o di consumare un pasto avventato. Immagino che abbiate ragione, disse Harper. Quindi, riassumendo, Conway Jefferson è abbastanza forte. Che attività potrebbe svolgere, secondo voi? È fortissimo di braccia e di spalle. Prima dell'incidente era un uomo vigorosissimo, se la cava magnificamente a manovrare la sua poltrona a rotelle e con l'aiuto delle grucce può girare da solo nella stanza, per esempio dal letto alla poltrona. Potrebbe portare due gambe artificiali? Nel suo caso è impossibile, ha una lesione vertebrale. Capisco. Lasciatemi riflettere di nuovo. Jefferson è forte e a posto in senso muscolare e si sente bene, vero? Metcalf sentito. Ma il cuore è in pessime condizioni, riprese Harper. Uno sforzo, un disagio, uno shock, uno spavento improvviso possono essergli fatali. È così? Più o meno... Il suo hominage lo uccide lentamente, dato che non ammette di sentirsi stanco. Così si aggravano le condizioni del suo cuore. È poco probabile che uno sforzo possa ucciderlo improvvisamente, ma lo possono fare facilmente uno shock improvviso o una paura inaspettata. Ed è per questo motivo che ho espressamente messo in guardia la sua famiglia. Ma, osservò Harper, di fatto uno shock non l'ha ucciso. E credo, dottore, non avrebbe potuto essere più forte come vedete vive ancora il dottor Metcalf si strinse nelle spalle lo so ma se aveste la mia esperienza vi sareste reso conto come insegna la casistica dell'impossibilità di fare pronostici esatti persone che potrebbero morire a causa di uno shock o per un'esposizione al freddo non muoiono affatto per quei motivi La fibra degli uomini è più resistente di quanto si possa immaginare. Nella mia esperienza ho potuto constatare che uno shock fisico è molto più frequentemente fatale che non una scossa mentale. In parole povere sarebbe più facile che il signor Jefferson morisse per l'improvviso sbattere di una porta che non apprendendo che la ragazza a cui era affezionato è morta in un modo tanto orribile. E perché mai? L'annuncio di una cattiva notizia quasi sempre mette in moto dei meccanismi di difesa. Chi riceve la notizia resta anestetizzato, incapace in un primo momento di afferrarla appieno. Ma una porta che sbatte, qualcuno che salta fuori da un armadio, l'improvviso rombo di un motore mentre si attraversa la strada, sono tutte cose immediate. Il cuore, tanto per usare un linguaggio da profani, fa un balzo. E il sovrintendente disse piano, ma quanto ci risulta? «La morte del signor Jefferson potrebbe essere provocata dallo shock della morte della ragazza?» «Certo». Il medico lanciò al poliziotto una strana occhiata. «Non penserete che...» «Non so che cosa penso», disse irritato il sovrintendente Harper. Dunque la situazione finanziaria di Jefferson non era così stabile come si pensava. Potrebbero avere un movente? Quasi nessuno in questo momento è al sicuro. I loro alibi potrebbero essere confutati molto facilmente. E Miss Marple continua con la sua attività di investigazione. Nella sua testa sa già chi è l'assassino. Noi però dalla soluzione siamo ancora distanti, aggiungeremo dei pezzi del puzzle la prossima settimana con una nuova puntata di C'è un cadavere in biblioteca, sempre qui su Samba Radio.